0: Das Wimbledon-Update mit Christian Albi Barschel vom Tennismagazin. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo. Ah, Albi, jetzt kann ich dich hören, das freut mich sehr. Ja, Tatjana Maria ist eingezogen ins Halbfinale. Mhm. Also letztendlich die vielleicht nicht bessere Tennisspielerin, aber die Nervenstärkere.
1: Genau, also es ist im Endeffekt so eingetroffen, wie ich es gestern erzählt habe. Julie Niemann hat mehr Optionen als Tennisspielerin, aber Tatjana Maria war mental einfach stärker und im Laufe des Matches war das dann deutlich zu sehen. Und ja, das ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte, dass sie mit 34 Jahren als zweifache Mutter im Wimbledon-Halbfinale steht. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine dieser krassen Geschichten, die nur der Sport schreibt.
0: Es war ja im Vorfeld klar, dass wir eine deutsche ähm, Teilnehmerin im Halbfinale haben werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat diejenige, und dieses, äh, dieses Mal ist es nun Tatjana Maria, hat sie auch das Zeug dazu, jetzt tatsächlich noch weiterzugehen, also bis ins Finale. Ist, das ist ja das einzige Ziel, was man jetzt noch ausgeben kann. Vor anderthalb ja. Wochen hätte man sie belächelt, wenn sie sagt, oh, Finale ist das Ziel. Aber jetzt kommt sie eben da nicht mehr dran vorbei an diesem Ziel.
1: Ja, eigentlich schon. Natürlich im Halbfinale wartet ein, ja, mit die schwerste Gegnerin, die man haben kann derzeit. Das ist Ons Jabeur, Nummer 3 der Welt, beziehungsweise Nummer 2 der Welt, in Wimbledon an 3 gesetzt. Hat das Rasenspiel in Berlin gewonnen. Ähm, die beiden kennen sich auch sehr, sehr gut. Äh, Tatjana Maria sagt über sie, sie gehört zur Familie. Sie ist so ja, eine Art Barbecue-Freundin. Und äh, Ons Jabeur kümmert sich dann auch mal rührend um die, die Kinder von Tatjana Maria. Ohnehin ist sie, ich würde sagen, wahrscheinlich die beliebteste Spielerin auf der, auf der Damentour. Tatjana Maria geht da als klare Außenseiterin ins Match das, äh, so fair muss man dann auch sein das heißt ein, ein Einzug ins Wimbledon-Finale wäre dann, also ein Halbfinale ist schon eine Sensation, aber wenn sie das Halbfinale dann auch noch gewinnen würde, das wäre ja, das wäre noch eine krassere Geschichte meiner Meinung nach
0: Jetzt habe ich da so ein bisschen rausgehört, dass sich das Publikum voraussichtlich auf die Seite von Jabör schlagen wird, weil sie eben so eine beliebte Spielerin ist. Wenn ich aber gestern alleine diese Szene nach dem ja. Matchball gesehen habe, wo sich eben Maria und Niemeyer dort ja sekundenlang umarmten, das ging ja schon ans Herz. Und die Zuschauer haben das ja sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Das sind ja genau die Geschichten, die man dann auch gerne mal in Wimbledon sehen möchte und jetzt zu sehen bekommen hat. Also Tatjana Maria hat aber schon, was die Beliebtheitsskala angeht, richtig bodengut gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie ist, gehört jetzt auch wirklich zu den äh, beliebtesten Spielerinnen auf der Tour. Sehr, sehr umgänglich, sehr sympathisch. Und man hat das ja gestern auch gesehen, wie Julie niemals sich aufrichtig gefreut hat für sie. Also die die lange Umarmung da am Netz, das war schon ja Gänsehaut. Also das war ganz, ganz großes Tennis äh, und auch Werbung fürs, fürs Damen-Tennis, äh, dass man sich dann... Ähm, ja, rivalisieren kann dann auf, auf äh, großer Ebene, aber dann, wenn das Match vorbei ist, dass das, ähm, dass das dann keine Rolle mehr spielt. Und äh, ähnlich wird es dann auch morgen sein im Halbfinale. Ich glaube, dass die die, die Zuschauer ähm, vielleicht ein Tick mehr auf der Seite von Onsja Böhr sind, weil ähm, es sind auch viele tunesische Fans vor Ort, die sind natürlich sehr, sehr lautstark. Das waren die auch schon in Berlin beim Turnier. Aber ähm, ich denke, dass Tatjana Maria dann auch äh, einige Herzen morgen äh, zufliegen werden im, im Halbfinale.
0: Wir, wir können ja mal Tatjana Marina, Maria hören. Bei Sky hat sie sich äh, nach dem Viertelfinale nämlich auch sehr gefühlsbetont geäußert.
2: Ja, ist unglaublich. Also ich meine, ähm, nach dem Viertelfinale denkt man, okay, äh, nee, ist... Es ist, ist nur ein Viertelfinale, ist okay, ist okay, man versucht sich das da also irgendwie so einzureden und ähm, ja, dann ist man auf dem Platz und wir waren beide wirklich sehr nervös und äh, es war am Anfang so, pff, okay, äh, komm runter, komm runter, aber ich meine, danach war es echt ein unglaubliches Match und ich meine, äh, Jule ist eine unglaubliche Person, auch nach dem Match, als wir uns umarmt haben, sie hat sich wirklich für mich gefreut, deswegen ist es ähm, ja was ganz Besonderes für uns beide und ich denke auch für Deutschland.
0: Ja, aber kommt jetzt Tatjana Maria mit der mit der Idee, ach, ist ja nur ein Halbfinale, noch irgendwie gedanklichen Meter nach vorne?
1: <lacht> ja, keine Ahnung, was da jetzt in ihrer Gefühlswelt äh, abgeht. Es ist ja, es ist wimbledon Halbfinale, das ist die, die größte Bühne, die man haben kann im, im Tennis. Und für sie wird das, also genauso wie für uns, wird das völlig außen äh, nicht gekommen sein. Das ist jetzt nicht, äh, womit sie wahrscheinlich gerechnet hat. Sie ist jetzt. 34 Jahre alt, sie ist seit ja, fast knapp 20 Jahren Profi, stand in, bei grand land nie besser als in der dritten Runde, da stand sie nur einmal in Wimbledon 2013 und von daher ist das jetzt ein Erfolg, der sie völlig, völlig überwältigt und ähm, aber es gibt natürlich auch das Beispiel Emma Raducanu letztes Jahr bei US Open, die dann als Qualifikantin diesen extremen Lauf geschoben hat und bis zum Finale und das Turnier dann ohne Satzverlust gewonnen hat. Äh, natürlich kann Ähnliches passieren bei Tatjana Maria. Mir fehlt so ein bisschen noch die Vorstellungskraft, dass sie auch das Halbfinale gewinnt gegen Onchabeur und dann, wenn sie das schaffen sollte, wartet im Finale. Vermutlich, ich gehe jetzt mal da, davon aus, ähm, Simona Halep, die ja schon mal Wimbledon äh, gewonnen hat und äh, mit ihrem neuen Trainer äh, Patrick Muratoglu, der ja sehr, sehr lange äh, Serena Williams gecoacht hat, einen sehr, sehr guten Eindruck äh, bislang gemacht hat in Wimbledon. Ja,
0: aber wer dann im Finale geschlagen wird, ist dann völlig egal. Also wenn sie jetzt auch, auch, noch, äh, auch noch besiegt, dann, dann muss sie auch am Ende diesen Teller hochhalten. Das hilft ja dann alles nichts. Aber äh, es geht natürlich auch so ein bisschen darum, jetzt sich Stärken und Schwächen der Gegnerin anzuschauen. Und Tatjana Maria, Sie ist eben schon in einem etwas gesetzteren Alter, das hat aber den großen Vorteil, dass sie eben auch ein bisschen länger Zeit hatte, sich mal ihre Gegnerin eben anzuschauen. Das hat sie ausufernd getan, wie sie den Sportschaukollegen verraten hat.
2: Sie ist Teil eigentlich unserer Familie. Ich kenne sie schon seit Ewigkeiten. Sie liebt Kinder im Allgemeinen, aber sie liebt meine Kinder natürlich auch. Also wenn, wenn sie Charlotte sieht, dann spielt sie mit Charlotte immer Tennis. Wenn sie Cecilia sieht, dann ist es sozusagen ihr kleines Baby. Also mit uns verstehen wir uns wirklich sehr, sehr gut.
0: Zwei Freundinnen, also am Ende wieder auf dem Platz und vielleicht muss dann Tatjana Maria mal bei ihrer Tochter nachfragen, welche Schwächen denn Jabeur hat, weil die haben ja offenbar schon öfter gegeneinander gespielt als Tatjana Maria gegen An Jabeur Also von der, von der tennisspezifischen Qualität würdest du Jabeur höher einschätzen, aber das hat ja auch Jule Niemeyer nicht am Ende geholfen.
1: Ja, aber An Jabeur ist natürlich nochmal ein weitaus anderes Kaliber, die ähm, dann im Werkzeugkosten dann noch ein bisschen mehr zur Verfügung hat als Julie Niemeyer, die natürlich noch in der Entwicklung ist und Böhr ist wirklich eine ausgereifte Spielerin, die wirklich alles kann und auch sehr sehr variantenreich spielt, ähnlich wie Tatjana Maria. setzt den Slice häufig ein, geht sehr sehr gerne ans Netz. Von daher wird sie auch mit der Spielweise von Tatjana Maria wahrscheinlich nicht so die großen Probleme haben wie jetzt so eine Hardhitterin wie Jelena Ostapenko, die man mit diesem Vorhandslice natürlich völlig völlig zur Verzweiflung treiben kann. Äh, was bei Anja Böhr natürlich manchmal äh, der Fall ist, sie bekommt es dann manchmal mit den Nerven zu tun, wenn sie dann äh, Favoritin ist. Auch in die French Open ging sie äh, äh, ja, als, ja, als Geheimfavoritin oder als leichte Favoritin und ist dann, dann in der ersten Runde ähm, ausgeschieden. Und man muss noch dazu sagen, äh, sie steht auch zum ersten Mal im Grand Slam Halbfinale. Das heißt, die, für sie ist das jetzt auch Neuland. Sie also ist zwar Nummer zwei der Welt, aber sie hat auf großer Bühne, also bei den Slams, meistens nicht die Resultate gebracht, äh, die man von ihr erwarten konnte.
0: Also hätte letztendlich Osnabrück etwas mehr zu verlieren, wenn es dann im Halbfinale zur ja, Sache geht. Würde ich, würde ich so sagen, ja. Okay, und das ist dann rück, also von hinten betrachtet vielleicht so ein bisschen dann die Chance für Tatjana Maria, die ja im, auf dem Center Court jetzt endlich spielen. darf. vielleicht wollte sie auch ja. einfach mal das. Ja, nie wurde sie auf den Center Court gelassen, aber jetzt kommt sie daran nicht mehr dran vorbei. Also das ist natürlich dann auch nochmal so ein so eine Sahnehaube, selbst wenn im Halbfinale Schluss sein sollte, aber ähm, behaupten zu können Halbfinale, Grand Slam, Wimbledon, Center Court, ja, habe ich überall die Haken hinter in meiner Karriere. Also das ist ja trotzdem ein traumhaftes Ergebnis, egal wie es ausgeht.
1: Ja, auf jeden Fall, da wird sie jetzt ihr gesamtes Leben davon Konzerne von diesem Turnier auch in, in den nächsten Jahren, wo sie jetzt noch wahrscheinlich aktiv sein wird, dass das hoffentlich ihr dann auch noch einen richtigen Schub äh, geben wird. Es gibt ja jetzt leider keine, keine Weltgrüßenpunkte. Mit dem Halbfinale wäre sie wahrscheinlich so in den Top 40 gewesen, vielleicht knapp an den Top 30 dran. Und das hätte für sie. Enorm, äh, enormen Schub gegeben. Das heißt, sie wäre möglicherweise dann bei zukünftigen Grand Slams gesetzt gewesen. Ist jetzt leider nicht der Fall, aber trotzdem, ähm, Wimbledon hat ihr gezeigt, dass sie eigentlich mit ihrer Spielweise äh, jede schlagen kann, vor allem auf Rasen. Ähm, dann, wenn es ein Rasen vorbei ist, muss man sehen, wie sie dann in der Hartplatzsaison oder dann geht es wahrscheinlich auch erstmal auf Sand, ähm, wie, sie, wie sie denn da klarkommt.
0: Schauen wir mal rüber zu den Männern. Die Frauen werden uns natürlich auch in den weiteren Tagen beschäftigen. Tatjana Maria steht dann am Donnerstagmorgen im Halbfinale und wird auf Orange Jabeur treffen. Bei den Männern weitergekommen: Novak Djokovic gegen Yannick Sinner. War aber ein härteres Stück Arbeit, als ich erwartet hatte. Also 0-2-Satzrückstand, puh.
1: Ja, das hat man jetzt relativ häufig in der Vergangenheit gesehen von äh, Novak Djokovic, dass er nach äh, 0-2-Satzrückstand äh, dann, ja beeindruckend zurückgekommen ist. Ich erinnere mich an das French Open -Um letztes Jahr gegen Stefanos Tsitsipas, wo man dachte, okay, jetzt ist äh, es ist aus bei ihm und dann kam er ja total stark zurück und äh, er war gestern dann nach der nach der 0:2 äh, nach dem, äh, Satz Satzrückstand dann in der Umkleide und hat so sich so einen kleinen Pep Talk, also einen Anfahrungstag, äh, Anforderungs-, äh, der sich der sich vor dem Spiel selbst angefeuert und sagt, dass er dass er der Champ ist, dass er das er, er das noch gewinnen wird und ähm, ja, dann kommt er raus, 6-3, 6-2, 6-2. Ja, ist schon beeindruckend. Natürlich kann man dann die Frage aufwerfen, Janik Sinner ist 20 Jahre alt, 15 Jahre jünger als Novak Djokovic. Warum bricht er dann nicht nur spielerisch ein, sondern mental und auch körperlich? Das haben wir jetzt in der Vergangenheit sehr, sehr häufig gesehen, dass jüngere Spieler gegen die sogenannten Big Three, also Federer, Nadal, Djokovic, das einfach nicht zu Ende spielen können, wenn sie, wenn sie dann führen und den, den Sieg vor Augen haben. Und dann natürlich kann man sagen, okay, das sind die besten Spieler der Welt, aber man kann natürlich auch die Frage aufwerfen, ist die, die Generation, die jetzt der, derzeit spielt, neben den neben Großen, wirklich, wirklich ja, gut genug, um die, die herauszufordern?
0: Ganz interessant, das Thema können man auch nochmal an anderer Stelle weiter diskutieren. Ich hatte letztens mal ein längeres Gespräch mit Christian Schenk, der ja 88 Olympiasieger wurde im Hochsprung und er meinte, ja, damals haben wir ganz andere Trainingsumfänge gehabt als die heutige Generation. Wenn ich sehe, was die so werfen, beispielsweise beim Sperrwerfen, ähm, ja, die hören dann auf, wenn es bei uns quasi erst richtig losging. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das, ob man das eins zu eins adaptieren kann aufs Tennis, aber wenn du so sagst, auch ja von der körperlichen Beschaffenheit sind er dann ab Satz 3 nicht mehr in der Lage, gegen Djokovic dagegen zu halten. Mental kann ich mir sehr wohl vorstellen, wenn ich gegen den Joker 2-0 in Sätzen führen würde und es ging um ein Halbfinale, würde der Kopf auch plötzlich anfangen zu rattern.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber er hat ja super gespielt, die zwei Sätze lang und dann gibt es vielleicht einen, einen kleinen Rückschlag, meistens dann am Anfang des dritten Satzes, ein frühes Break und dann fällt alles auseinander und das hat man bei Pass gesehen, beim äh, Fred-Jobens-Finale hat man äh, zum Beispiel bei Lorenzo Musetti gesehen, äh, der als er auch zwei 0 Sätze geführt hat, letztes Jahr, bei jobens gegen äh, gegen, gegen Djokovic. Und ähm, ja, das ist so, so, ein, so ein Muster, das sich irgendwie wiederholt. Und natürlich kann man sagen, ja, die Federalen hat halt Djokovic, das sind überragende Tennisspieler. Dennoch kann man die Frage aufwerfen: hm, sind, sind die anderen Spieler wirklich, äh, wirklich stark genug, um, um Grand Slam-Titel zu gewinnen?
0: Zweites Viertelfinale, was äh, stattfand: äh, Goffin gegen Cameron Norrie, Der Lokalmatador begeistert die Massen?
1: Ja, also dass er jetzt, der stand vorher noch nie in, im Achtelfinale eines, eines Translams-Turniers, äh, hat auf der ATP tour äh, relativ konstante Ergebnisse vorzuweisen und ja, mit mit dem Publikum im Rücken Halbfinale Wimbledon. Äh, für Djokovic wird das natürlich ein heißer Tanz, aber ja, es gibt, ohne Cameron Neu nahezählen zu wollen, es gibt äh, schwere Aufgaben in einem Wimbledon-Halbfinale. Ähm, ja, und ich denke da, dass dass das ein, eigentlich ein leichtes Spaziergang sein müsste für Djokovic am Freitag gegen Cameron Norrie im Halbfinale.
0: Auf der anderen Seite dann heute noch zwei weitere Viertelfinale und so der Kyrgios, äh, über den wir schon sehr ausgewandt gesprochen mhm. haben, hat jetzt auch noch Ärger in der Heimat. Ja. Ist dort Genau,
1: genau er muss wohl, wahrscheinlich, ist auch noch nicht so ganz klar, er muss wohl zu einer Anhörung vor Gericht in, in Canberra, in seiner Heimatstadt. Äh, wegen eines Vorwurfs äh, seiner, seiner Ex-Freundin, so ein bisschen so ähnlich wie bei Alexander Zerres, wobei ähm, die äh, das nicht vor Gericht gegangen ist, sondern das einfach nur via soziale Medien öffentlich gemacht hat. Aber hier scheint wohl eine Anzeige vorzulegen und äh, wie es aussieht, muss äh, äh, ja dann nach Wimbledon irgendwann glaube ich im, im Juli ähm, nach Canberra und äh, vor Gericht, um den, dass der Fall dann angehört wird. Aber viel mehr kann ich dazu auch noch, äh, noch nicht sagen.
0: Nee, musst du auch gar nicht werden, weil dann sicherlich auch nochmal bei Zeit wieder hören, worum es da genau gegangen ist. Aber irgendwie passt es ja in dieses Gesamtbild dieses Enfant ja. jetzt, das jetzt auch noch Ärger in der Heimat auf ihn wartet. Ähm, ja und Rafa Nadal gegen Taylor Fritz, also da letztendlich hofft man natürlich am Ende auf ein Duell der Eins gegen die Zwei, Nadal gegen Djokovic.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass, ähm, dass das Finale Djokovic-Nadal lauten wird. Bei Taylor Fritz bin ich heute sehr, sehr gespannt. Der macht einen überragenden Eindruck. Er äh, hat auch vor, das Turnier in Eastbourne gewinnt, glaube ich, ohne seinen Aufschlag zu verlieren. Er ist jetzt auch hier in Wimbledon durch das Turnier gecruised. Ähm, und da ist dieselbe äh, Frage wie bei Jannik Sinner gegen Novak Djokovic. K kann er das mental auch, äh, dann, wenn er dann gegen, gegen Nadal auf dem Platz steht, umsetzen? Es gibt ja so ein schönes Sprichwort, spiel den Ball und nicht den Gegner. Und das hat man häufig bei den jungen Spielern das Gefühl, dass dass da, dass das zu sehr im Kopf ist, dass da auf dem, auf der anderen Seite eine ein richtig, richtig großer Spieler ist und sie sich nicht aufs eigene Spiel äh, fokussieren, sondern eben mit diesen Umständen zu kämpfen, dass sie ja gegen, gegen den Besten aller Zeiten spielen. Und ähm, ja, ich, ich traue Taylor Fritz heute einiges zu, aber ich glaube Nadal ist so mental stark und hat den Kalender Grand Slam, glaube ich, im Kopf. Ich glaube schon, dass er daran glaubt. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube ans Finale, äh, Nadal, Djokovic und dass Nadal das Finale gewinnt und dann auch bei News Open den Kalender Grand Slam holt.
0: Das haben wir jetzt mal rausgeklippt und werden dich dann bei Zeiten damit konfrontieren. vielleicht schon morgen. Mal sehen, wie heute die Spiele ausgehen werden, aber spielt den Ball und nicht den Gegner und da können wir den Bogen wieder zurückschlagen zu den Damen. Das ist ja etwas, was Tatjana Maria ausgesprochen gut beherrscht, denn die Gegnerin hat sie selten im Griff, aber den Ball, den kann sie sehr, sehr präzise und immer wiederkehrend dann doch gut übers Netz spielen. Da dürfen wir gespannt sein, wie sich dann die weiteren Begegnungen verhalten. Tatjana Maria hat heute spielfrei, darf sich aber zwei tolle Viertelfinals bei den Herren anschauen. Taylor Fritz gegen für Nadal und Garin gegen Kyrgios. Das beides dann ab kurz vor 16 Uhr. Albi, herzlichen Dank wieder für deine Expertise und wir werden uns, ich denke mal, morgen wieder hören. Ich freue mich drauf. Gerne, bis morgen. Tschüss. Ciao. Das Wimbledon Update mit Christian Albi Barschel vom Tennismagazin.